0: L'homme est assis là dans son petit local. Enfin un local. C'est à peine un réduit, tout encombré de peaux et de sculptures. Il paraît un peu à l'étroit, mais il n'y prête pas attention. Son regard fixe intensément ses mains qui façonnent un nouveau travail. On n'ose pas le déranger, tant l'instant a l'air gracieux et suspendu dans le temps. Il en étoufferait presque les sons du reste du monde. L'homme c'est Jérôme, l'un des multiples descendants des artisans du premier art du feu, autrement dit... La céramique On ne le sait pas forcément, mais la céramique a été maîtrisée avant même le verre et le métal. Il reste donc en elle des échos préhistoriques, des survivances de nos origines. Elle témoigne de ce que fut l'homme dans un passé lointain. Et aujourd'hui encore, elle est la matière la plus produite depuis les débuts de l'humanité. C'est son héritage. Alors je vous propose aujourd'hui de rencontrer le messager que vous venez d'entreapercevoir. Céramiste depuis 2021, Jérôme se fait appeler l'enfant de l'estuaire. Il nous reçoit dans un de ses lieux d'exposition réguliers, la Halle aux Poissons du Havre. Il va nous parler de son art, de sa vocation et il a même promis une démonstration. Jérôme Jeanne fait son autoportrait. Que l'on soit artiste ou artisan, il est bien rare que l'on ne se confie pas une mission. Jérôme, lui, poursuit
1: deux objectifs. La mission, pour moi, elle est de transmettre. Quand on fait quelque chose, on acquiert un savoir. Les gestes, la technique, mais aussi l'éthique, notamment liée à l'environnemental, parce que je ne travaille qu'avec des matières qui ne sont pas chimiques. Et puis aussi, éthique dans certains matériaux qu'on utilise, par exemple le bleu, le bleu de cobalt, qui est très très connu. Moi, je ne l'utilise pas, puisque ce sont des petits-enfants qui, dans les mines font l'extraction de cette matière, mais on a moyen
0: de de, de faire autrement. Donc maintenant, Jérôme transmet. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il vienne un jour toquer à votre porte tant il multiplie les publics, des scolaires aux sourds et malentendants en passant par les apprentis d'Auteuil. Mais Jérôme n'a pas toujours été céramiste, loin de là. Avant, il était même dans le secteur maritime. Au Havre, il paraît qu'il y en a quelques-uns. Alors comment finit-on par toucher terre après tant d'années au service du large quand j'étais petit, j'adorais faire des boules de terre et
1: jouer à la dinette avec, euh, avec euh, mes petites cousines. Et donc, euh, voilà, le, le, le fait d'avoir les mains dans la terre, j'adorais ça. Donc, et puis, comme ma grand-mère disait, euh, joue pas avec la terre, c'est sale. Bien souvent, euh, les enfants ou les grands-enfants ne font pas ce qu'on leur a dit quand on était petit. Et puis, ma tante aussi, euh, qui était professeure d'art plastique, euh, avait épousé aussi la céramique. Donc, euh, c'est des, des vagues souvenirs. Il y a eu le confinement. Euh, je me suis beaucoup interrogé sur euh, ma reconversion, ce que j'allais faire dans la vie, et je me suis aperçu qu'il y avait un centre de formation pas très loin du Havre qui s'appelle le pôle céramique Normandie. Et je me suis dit, allez Banco, euh, tu vas te lancer là-dedans. Et donc j'ai fait une formation de 14 mois euh, où on touche
0: à toutes les, les techniques, que ce soit technique du feu, technique de façonnage. Résultat, l'enfant de l'estuaire voit le jour en avril 2021. Pour autant, n'allez pas dire à Jérôme qu'il est retombé en enfance. Sa reconversion, il la doit aussi à un cheminement
1: artistique. Sortie de, de la peinture que je faisais ou d'autres activités artistiques, me manquait le volume. Et donc la céramique peut permettre le volume. Il y a une plasticité de la terre qui est extraordinaire, que ce soit sur les, les différentes terres qu'on utilise, les différentes techniques, que ce soit le, le, le décor, que ce soit la
0: sculpture,
1: que ce soit la poterie, j'allais dire alimentaire ou ornementale.
0: Et puis, comme dans toute histoire, il y a un moment charnière. Une pastille qui veut tout dire et qui fait que l'on ne peut plus revenir en arrière. Dans le cas de Jérôme, c'était encore une histoire de boules. Et je suis tombé sur un, sur un tuto euh, japonais, où des jeunes japonais faisaient
1: ce qu'on appelle l'ikaru d'orogondo. Donc, euh, en fait, ils façonnent des boules de terre, comme moi je le faisais petit, et euh, ils les gardent humidifiées. Dessus, ils vont y mettre des, des poudres, des poussières, des, 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 de la terre tamisée, etc. Jusqu'à lustrer et façonner une boule comme une boule de marbre. Alors, d'Orogondo, ça veut dire boule dorée. Et c'est vraiment une pratique japonaise. Et je me suis dit, bon, bah tiens, tu vois, euh, quand j'étais petit, j'aimais bien faire des boules de terre. Je ne connaissais pas ça. Et donc, du coup, ça rejoignait. Et donc, tous les jours du confinement, j'en ai fait une. Je prenais de la terre de mon jardin et puis euh, je m'amusais à faire... un une boule comme ça. Alors
0: J'ai tout mis dans un bocal où j'ai appelé ça confinement, ça me paraît logique. Parlons technique à présent. Préparez-vous à une plongée dans un monde étrange où la chimie et la cuisine s'entremêlent. La céramique n'est pas qu'affaire de modelage. Elle parle le langage des alliages, de la fusion des matières, aussi diverses soient-elles, et aussi de température de cuisson, voire d'un peu de géométrie, ce qui n'empêche pas de garder son âme de poète et de créateur.
1: J'essaye de, de faire des contenants... Euh void, euh, je me suis aperçu que j'aimais bien les éclosions, le stade euh, où quelque chose est en train de se créer, est en train d'émerger. Donc euh, c'est un peu comme la céramique. La céramique, on passe d'un point A à un point B. Euh, au moment du point quartz, à 573 degrés. Donc euh, là, du coup, la matière n'est plus de l'argile ou du grès, ça devient de la céramique. Euh, donc c'est une transformation de la matière. Donc j'aime bien ce moment où la matière va euh, se transformer. Donc il y a un côté euh, assez alchimique euh, là-dedans. Euh, ce que je recherche avant tout, c'est la sérendipité, le hasard heureux, la tartate. Hein. Euh, mais il faut un minimum de technique pour pouvoir provoquer justement euh, ce hasard heureux qui fera que euh, la pièce sera unique. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, plusieurs pratiques. Alors le, le grès de avec des, des émaux à texture, à effet lichen. Euh, ce qui me permet de, d'évoquer un peu le, 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 le monde marin avec les algues, avec les textures d'oursin, euh, d'une certaine manière. Ensuite, le, le, le travail beaucoup plus graphique avec une pratique de racounu ou euh, à 1000 degrés euh, avec une chauffe très rapide. Je sors les pièces et j'y applique des plumes, du crin de cheval. Et puis les techniques d'enfumage où justement j'utilise beaucoup de matériaux du bout du monde. Alors euh, fil de cuivre, rouille, euh, euh, varec, euh, éponge, mais aussi mes fins de compost, euh, peau de banane, euh, euh, coquille d'œuf, euh, bouillie bordelaise. Et donc tout ça, on met ça dans des gangues d'aluminium ou dans des casettes euh, en, en céramique réfractaire. Et donc les fumées euh, vont pénétrer dans le port du tesson de, de, de la poterie et euh, offrir euh, un, un discours, offrir une... Une, un dessin, euh, une coloration euh, qui sera de toute façon complètement unique.
0: Quelques précisions avant de laisser Jérôme continuer. D'abord le bout du monde. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un endroit à l'extrémité de la plage du Havre très prisé des promeneurs. Ensuite ne cherchez pas la recette de la bouillie bordelaise ou en tout cas ne la mangez pas. C'est un fongicide, évidemment bio, utilisé pour éliminer les champignons de votre potager. Quant au grès de Traigny, c'est tout simplement du grès de la terre.
1: Globalement, on va parler de trois matières principales, l'argile, le grès et la porcelaine. La porcelaine n'est pas une matière naturelle, c'est un assemblage de matières euh, un alliage de matière fait de feldspat, euh, de silice et de kaolin. J'y trempe par exemple des chalines oculées, euh, qu'on appelle aussi gants sirènes, sirène. Ce sont des petites éponges de notre littoral marin. Je les trempe dans la porcelaine et je les cuis à 1300 degrés, qui permet de les figer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais expérimenté et que j'adore, euh, j'adore faire. Et sinon, dans les enfumages, bah oui, le, le fil de cuivre à 900 degrés va laisser son empreinte. Euh, sur d'autres températures plus basses les, les, les fumées vont donner des colorations différentes enfin, voilà. tout ça c'est un jeu d'alchimie, de pratique, de technique pour savoir un petit peu ce qui va se passer mais le résultat final ça sera une surprise bonne ou mauvaise puisqu'on rate, on rate euh, régulièrement comme disait Samuel Beckett, essayez, ratez, essayez encore, ratez encore, ratez mieux. Donc, on rate de mieux en mieux. J'ai l'impression. J'aime bien aussi avoir une petite pratique sculpturale. Donc, j'adore les œufs, les formes géométriques, les polyèdres. Euh, notamment, euh, j'ai toujours été fasciné par la, la gravure d'Albrecht Durer, euh, La Mélancolie. Et il y a un polyèdre qui figure. Euh, jacomettis en était euh, inspiré aussi pour faire une sculpture. Et, et voilà. Donc, à mes moments perdus, j'adore euh, fabriquer des polyèdres irréguliers, des œufs. Euh, j'utilise ces formes-là aussi pour les tests des maillages. Et puis, plus récemment, je me suis mis à fabriquer des ovomoctopus à partir d'œufs et puis un traitement des maillages où euh, les tentacules, euh, je ne sais pas euh, comment elles vont ressortir du four parce qu'il y a vraiment une tension telle dans le four à 1280 degrés que ça me donne des bonnes surprises. Quand on fait des pièces, et on, on, on sait avant ce que l'on va faire. On ne part pas sur un, sur un aléatoire euh, total. On a prototypé avant, on sait quelle forme on veut lui donner, quelle quantité de matière on veut utiliser, euh, le séquençage euh, dans, le, dans le, le montage de la terre, euh, euh, le décor qu'on veut lui faire aussi directement dans la matière. Enfin voilà, Tout ça est calculé avant euh, de façon à ne pas partir euh,
0: complètement de façon aléatoire. Jérôme avait promis une démonstration, la voilà et il va s'installer devant son tour. C'est grâce à lui qu'il va donner une forme à un cube de terre grisâtre. Mais n'allons pas trop vite.
1: Donc cette terre en fait, qui est en euh, forme au départ, il y, a, il y a des bulles d'air euh, ou autre, on va euh, faire une opération qu'on appelle le feuilletage de façon à désaérer euh, la terre et commencer à l'homogénéiser. En fait, la terre, il peut y avoir des endroits qui sont plus secs que d'autres. Donc Du coup, il va falloir la travailler préalablement à euh, la fabrication de balles pour commencer à tourner les, les contenants prévus. Je bats la terre sur une table de battage et donc je fais le feuilletage jusqu'à ce qu'au moment de la coupe euh, de la pièce de, de terre, je ne vois aucune bulle d'air, ce qui est le cas tout de suite. A partir de là, Une fois que l'opération de feuilletage est réalisée, on va continuer d'homogénéiser la terre, de la mettre en circulation en faisant ce qu'on appelle le bélier. On va malaxer cette terre sur la la table de battage. Et pourquoi le bélier Bah, Tu vas voir tout de suite, les deux mains bien jointes sur les côtés. On pousse la terre sur la table et puis tu vois, regarde, ça donne vraiment une forme de de bélier. On peut aussi faire le le même exercice avec une autre technique qui s'appelle le coquillage. Voilà, une fois que le bélier est fait, on va pouvoir euh, extraire des, 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 des morceaux de terre pour fabriquer des balles mmh. euh, avant le, le tournage. Et puis, bah, voilà, un bol, par exemple, on va peut-être prendre 400 grammes de terre. Parce qu'on sait, par rapport au design que l'on a, diamètre, hauteur, il va nous falloir à peu près cette quantité de terre-là. On va allumer le tour. Ça, c'est une rotation à 250 tours par minute. Hein, le tour a été créé à peu près, le tour à rotation rapide, hein, pas la tournette, à peu près à 3000 euh, avant zéro. Et euh, voilà, 3003, c'était l'invention de l'écriture. Là aussi, euh, euh, la traçabilité de, 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 de cette histoire, c'est sur les tablettes d'argile cunéiformes. Voilà, là, encore une fois, le, l'argile. C'est vrai que l'argile est un dateur important. Hein. Il y a un département en niveau archéologie, hein, la céramologie, qui permet justement, de, 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 par la récupération des tessons, de pouvoir dater aussi les, les choses. La, la plus ancienne trace de l'humanité au niveau céramique, c'est la Vénus de Dolny Vestunice, qui date d'environ 25 000 ans avant zéro donc voilà. donc voilà donc j'ai ma balle en main la première chose que je vais faire c'est que je vais plaquer euh, la balle sur la girelle du tour euh, de façon à ce qu'elle adhère bien autour. première étape là on voit bien qu'elle n'est pas centrée donc avec la main je vais la pousser vers le centre ah. oui un petit peu je vais la pousser vers le centre voilà Là, elle n'est toujours pas centrée et on va euh, continuer par faire une opération qui va s'appeler euh, la montée de, de quille, de façon là encore à homogénéiser la pâte et puis par la force centripète de venir centrer euh, la balle de terre sur la girelle. Donc avec ma main gauche, je suis en contrôle. Voilà, Ma main sert de calibre en fait. On voit que la balle de terre épouse dans sa rotation la main. Donc, Plus je pousse à la base de la terre, plus la terre va monter. Et donc si je l'écrase, on voit que la force centripète va la ramener au centre. Donc voilà, on parle d'une opération de pré-centrage. Ensuite, dès qu'elle est pré-centrée, on va pouvoir faire l'opération de la quille. Alors on fait deux, trois fois la quille. Ça c'est une gestion aussi et l'appréciation un peu de la qualité de la terre. Est-ce qu'elle est un peu, un peu ferme euh, ou est-ce qu'elle est trop molle euh, Là aussi on gère la quantité d'eau qu'on y met. La quille, je vais la faire deux, trois fois. Donc voilà, en inclinant ma main gauche sur le haut, Là on voit un peu qu'elle se délite, donc la terre est ferme, donc je vais faire l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que je sente qu'il y a une bonne homogénéité et que ça soit propice au, au tournage. Il faut prendre le temps, hein, il faut vraiment s'armer de patience euh, sur chaque étape. Alors c'est vrai qu'on travaille, ce qui est génial, ce côté aussi alchimique, euh, si on pousse plus loin, même philosophique, on travaille avec... Euh, avec les quatre éléments, avec la terre. La terre, ben voilà, il faut bien la préparer euh, pour pouvoir faire un bon tournage. L'eau est importante aussi, la quantité d'eau qu'on y met. Le séchage par la suite, l'air, euh, c'est quelque chose de très, très important. Si on sèche trop vite, on risque de fissurer les pièces. Si c'est trop long, euh, c'est un peu handicapant dans le processus que l'on, que l'on s'est donné pour la, la réalisation de nos, de nos éléments. Et puis le feu, Alors le feu, c'est à, à mon sens, hein, c'est peut-être euh, que d'autres contra- contradiront le... Mais pour moi, le feu, c'est le plus difficile, parce qu'on n'est pas dans le four. Hein. Donc, il euh, y a cette magie. Euh, voilà. Et puis, dès que tout est, tout est fait, voilà cette, euh, cette pièce qui était de la terre à l'origine, va devenir de la céramique. Donc, on aura transformé la matière en une autre matière. Tout le monde dit, à chaque fois, que c'est très hypnotique. Hein, d'où le côté aussi euh, thérapeutique. Quand on fait ça, il y a une espèce de, de, d'en-soi qui est, euh, qui est qui est très reposant, qui est très relaxant. Et puis aussi la, la sensation, euh, euh, les, les mains dans la terre. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai des mains euh, comme ça, pleines de boue, euh, je pense aux mains négatives ou euh, enfin plutôt aux mains positives qu'il y avait dans les, dans les grottes et les, les peintures pariétales des origines. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un parcours mental qui m'est propre, mais euh, qui moi, me fait du bien toujours. Donc voilà, donc là, la, la balle est centrée. Je vais retirer avec mon pouce la petite jupette. Là, et puis on va passer à l'opération de perçage. Donc, voilà, donc je maintiens toujours la lèvre en haut parce que la gire euh, doit être en contrôle systématique. Donc on tourne sénestrogir, hein, ça c'est une convention européenne, on pourrait tourner d'extrogir, c'est-à-dire vers la droite. Mais euh, voilà, donc la, la convention chez nous est, est de tourner à l'envers des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là je fais un perçage, je laisse un petit centimètre de fond pour le, pour le pied de la pièce. Là je vais essayer de tourner un, peu, un petit pot. Après le perçage, donc on va faire l'étirage, donc là je vais étirer la terre à 6h30 donc euh, vers mon nombril. <rire> voilà. Donc là aussi, le diamètre qu'on va donner à notre fond est important, parce que par la suite on va pousser la matière à la base pour la, pour la monter hein, lors de l'opération de, de montée de, de terre. Là je m'occupe de bien faire le fond, alors là on est à 3h15, hein, je me mets, euh, Je me mets à l'intérieur du contenant qui est déjà ouvert et puis je place mon majeur euh, complètement euh, sur la gouttière euh, côté droite et je vais aller très très doucement en appuyant légèrement jusqu'au fond pour bien refermer la spire au centre. Ce qui me permet d'avoir un fond euh, très plat et euh, d'éviter des fissurations au moment du du séchage. Puis avoir aussi quelque chose d'esthétique dans le fond de mon pot surtout s'il est visible voilà une fois que l'opération de de lissage du fond est faite, donc là on va pouvoir faire une montée de terre donc la première montée quand on voit l'épaisseur de matière qu'il y a on appelle ça une montée grossière donc on va déjà commencer à monter les murs et les parois de notre contenant voilà donc il y a à peu près près un centimètre d'épaisseur et là une fois que ce mur est monté je vais faire un petit contrôle euh, par un pincement pour voir s'il y a une bonne homogénéité de la paroi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pincement à des endroits. Voilà. Ensuite, je vais placer mes mains de la sorte, une espèce d'équerre inversée, où là j'ai deux points d'appui, et ensuite mon majeur de, avec ma main droite et mon majeur de la main gauche, lui, va venir faire une pression vers l'extérieur. Donc ma main droite va faire une pression vers l'intérieur, va pousser la matière au pied, et ma main intérieure, elle, va pousser vers l'extérieur de façon à créer un petit bourlet sur la paroi et c'est ce petit bourlet qu'on va monter, monter, monter doucement pour, euh, pour gagner en hauteur euh, au niveau de la pièce. Donc là je pousse d'un centimètre au pied, mon majeur à l'intérieur et là voilà très doucement je vais monter la matière voilà donc là j'ai fait une montée, une première montée, généralement on va jusqu'à trois montées optimum, hein, on peut en faire un peu plus plus délicate mais euh, voilà, là je vais fermer le le haut, parce que là j'ai fait suffisamment de montée de terre, je suis assez satisfait de l'épaisseur, donc là je vais fermer le haut de mon petit pot. Alors là je vais utiliser une estec pour euh, à la fois euh, rigidifier la paroi extérieure pour retirer la barbotine, la barbotine c'est ce mélange de terre et d'eau qui est en surplus sur sur l'extérieur de la pièce, mais en même temps avec mon doigt à l'intérieur je vais finir la forme grâce à l'estec que je, je veux donner à mon pot. On, on, on en existe plein. Hein. On a la fameuse esthèque haricot euh, qui pour les intérieurs des bols permettent de, de, d'avoir telle ou telle courbe euh, à donner pour, le, pour, le, pour la forme du bol. Enfin voilà, les steaks, c'est vraiment l'outil du potier. On peut la fabriquer. Tu vois celle-ci je l'ai fabriquée en bambou. Euh, donc voilà. Juste pour dire qu'en fait la poterie au niveau des outils, euh, on peut vraiment tout fabriquer quoi. Donc, euh, euh, voilà, des fois, des gens voudraient faire ça, ont pas beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est, c'est vraiment des les, les outils basiques, des morceaux de bois, des, des petits bouts de métaux assemblés permettent de faire des mirettes. Euh, voilà, le steak, je disais, on peut le faire dans un morceau de bambou, une
0: carte de visite. Enfin, voilà. Jérôme concède toutefois qu'il faudra tout de même, en plus, investir dans un four, 5000 euros au bas mot, et dans un local, pour éviter peut-être les remontrances familiales. Mais le plus beau dans son parcours, c'est qu'il n'est finalement pas si inaccessible que ça. En attendant, le travail n'est pas terminé et la pièce a juste été montée. Il restera encore plusieurs étapes, tout aussi délicates pour Jérôme, afin de parfaire son œuvre.
1: Donc, euh, c'est-à-dire qu'après le tournage, on ressort la pièce de la girelle que l'on pose sur, euh, sur une planche. On va attendre un séchage jusqu'à texture cuir. Donc la pièce ne sera ni sèche ni trop euh, humide, donc elle va être assez ferme. Et ensuite, on va pratiquer ce que l'on appelle le tournassage. C'est-à-dire que le tournassage, en utilisant des outils comme des mirettes, euh, on va finir par donner le design final de de la pièce. Et puis ensuite, bah, on va attendre le séchage euh, optimum pour mener la, la première cuisson. Alors quand il s'agit de faïence, c'est-à-dire d'argile, on parle de biscuit. on va cuire à 1000 degrés une première fois, et ensuite le décor et l'émaillage va se faire à 980 degrés. Là, en, en l'occurrence, ces pots-là sont des pots en grès, donc euh, je vais faire une cuisson à 980 degrés en premier temps, euh, qu'on appelle un dégourdi, pour ensuite faire un émaillage à haute température euh, qui s'effectuera à 1280 degrés. Pour la coloration, on va y adjoindre des oxydes. Alors, les oxydes vont permettre de, 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 de t'offrir une palette de couleurs homogènes ou complètement hétérogènes. Et, euh, comment dirais-je, euh, la technique de cuisson va permettre aussi de faire varier les colorations. Le fer, on va avoir des marrons, on peut faire des rouges jusqu'à des noirs. Mais en réduction, on peut avoir des bleus, des fameux bleus de fer. Le, la couleur Céladon, c'est très très peu de fer dans un environnement felspatique. Et elle ne s'obtient qu'en réduction, dans des fours à bois ou dans des fours à gaz.
0: On va laisser Jérôme continuer à rater de mieux en mieux, comme il le disait lui-même. Merci à lui d'avoir livré son autoportrait sous l'angle qui lui paraissait le plus juste. Peut-être vous y verrez-vous en reflet.